0: no geral Flávia Guerra
1: e Thiago Silvestre Boa tarde, você que está ouvindo o Plano Geral, seu podcast de cinema, séries e tudo mais. Hoje vai ser uma edição muito cinematográfica, porque a gente vai falar do finalzinho aí do Festival do Rio, que foi linda, edição super bonita 2023, e também vai adiantar muita coisa boa aí do, da mostra, né? Que é outro grande festival, mas é mostra mostra de cinema de São Paulo. A gente vai trazer vários destaques. Mas antes eu chamo aqui meu companheiro de todos os planos gerais, Thiago Estivalete, Bem-vindo, Thiago Estivaletti, diretamente desse clima Rio de Janeiro, né?
0: Obrigado, Flavinha. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Pois é, hoje vamos falar de Festival do Rio e mostra que estamos nesses dias de transição. Eu e Flavinha conseguimos acompanhar... A segunda metade do Festival do Rio, né, de terça até domingo, quando rolou a premiação, deu para ver algumas coisas, e o Rio tem isso, né? Abre muito tapete vermelho para a Premier Brasil, para a estreia, né, o lançamento de grandes filmes brasileiros que a gente vai ver lançado nos cinemas ao longo do ano, né? Como a gente vive falando aqui as estreias estão fraquinhas em termos de público, então é sempre bom um festival para fazer esse pacotão né, e engrossar o lançamento, todos juntos agora em outubro. E o que é mais legal, né, a gente vai falar um pouquinho agora dos premiados do Festival do Rio, mas praticamente todos os brasileiros que estão estavam no Festival do Rio estão na Mostra de São Paulo também, que começa nessa quinta-feira, dia 19, e vai até dia 1 de novembro. Então, todos os filmes brasileiros que a gente falar aqui, dá para ver na Mostra também, não é isso?
1: É isso mesmo. Aliás, isso é a melhor parte né, dos dois. Dois festivais que são coladinhos aí, porque quem viu a gente falar nas redes sociais, nos textos, vai ouvir aqui, né, falar muita coisa boa da, do Festival do Rio, vai poder fazer a agenda para a Mostra de Cinema de São Paulo, né? Os internacionais não repetem, né? E a gente já falou isso, a gente acha uma coisa maravilhosa. Como é que consegue um festival ter duzentos e tantos filmes, né? Acho que o Rio tem a mostra com trezentos e tanto e não repetir os internacionais. É sinal de que a safra aí tá boa, né? Porque os dois festivais, né? os dois eventos trazem filmes de grandes festivais do mundo, Veneza, Cannes, Locarno, Berlim, San Sebastian, entre outros, e não repetem, acho... Acho realmente um feito, né?
0: É, não é tão maravilhoso para quem tá afim de ver esse ou aquele filme Que passou no Rio e não vai passar em São Paulo Ou vice-versa, né? Não é tão maravilhoso para quem tá esperando esse ou aquele filme Mas, enfim, realmente opções não faltam, né? Não é por falta de um filme que você não tem para ver Que você não tem outros 25 para ver Então, isso resolve bastante é coisa Vamos falar dos premiados, então Começando aí pela Premier Brasil Que consagrou a batalha da Rua Maria Antônia né? Da nossa grande amiga Vera Egito né? Encontramos Vera e Heitor Dália lá é, no Rio de Janeiro, né? Os dois falaram um pouquinho já do, do filme antes. Você conseguiu ver, né? E é um filme que trata mais 12 planos sequência sobre um episódio muito famoso aqui da História de São Paulo, né? que é um episódio da ditadura militar quando estudantes de filosofia da USP, que antes estudavam na Rua Maria Antônia, né? mais perto do centro do que da hoje cidade universitária de São Paulo, quando eles se bateram com os militares e foi uma luta sangrenta, enfim. É, é um tema que estava aí pairando no ar, né? alguns diretores já tinham pensado em fazer esse filme, mas a Vera Egito foi lá e fez nesse momento e o filme foi consagrado aí com o Troféu Redentor de melhor filme aí da Premier Brasil, né? Fala um pouquinho do filme, você que viu.
1: É isso mesmo, eu achei, é, e, e eu comentei isso, né? É uma sorte, assim, a gente conseguir assistir aos filmes brasileiros nesses grandes festivais, porque muitas vezes a gente tem que correr atrás, né? Dos internacionais, é normal, a gente corre mesmo, não tem muito o que fazer. Agora, esse filme, eu fiquei muito feliz de ter visto e visto no cinema, é isso que eu acho que a gente tem que aproveitar, tanto na mostra quando o filme estrear também, porque ele é um filme de cinema, gente, não é só o tema, o tema é grandioso como o Thiago falou, né? Para quem não 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 sabe muito bem, essa é uma história muito emblemática aqui da cidade de São Paulo e da luta, a luta, né? A luta contra a ditadura, né? Porque ali no auge da ditadura nos anos 60, os alunos, né, de filosofia da faculdade, né, Faculdade de Ciências e Letras, a, a, a lendária Fefeleste, né? Letras, Ciências Humanas, enfim, da USP, ela era ali na rua Maria Antônia que é no centrão em frente ao Mackenzie, que ainda é ali hoje em dia tem o centro cultural Maria Antônia eu aliás tenho uma memória muito afetiva porque eu fiz um ano, um ano e pouco de teatro ali, quando a gente estudou na ECA né, que também é USP, eu, eu fiz teatro na Maria Antônia, então ele é um centro cultural nesse sentido hoje em dia, mas era o QG da, do pensamento mesmo da USP, e aí eles eram progressistas, né, contra a ditadura e os alunos do Mackenzie tradicionalmente de direita e muita gente dizia que tinha gente, agentes da polícia, né, militar, a polícia, enfim, da inteligência da ditadura que se disfarçavam de estudantes e era o comando de caça aos comunistas que ficavam em frente ali então a gente é colocado na narrativa nesse momento, são 24 horas como você falou, são 21 planos sequências, você trocou, eu faria a mesma coisa gente, 21 por 12, tô nessa casinha aí, sou eu, sou eu eu só aguardei, porque são 21 anos desse o Heitor é que falou, no... o Heitor Dália é produtor do filme, né o filme é da Paranoide, é... então ele é um dos produtores, junto com o Manuel Rangel que também é produtor do filme e ele falou que marca os 20 anos desse, 21 anos desse conflito, por isso que eu guardei o um número. E aí a gente vai vendo, cada plano sequência vai colocando a gente mais, começa na rua e vai colocando a gente dentro desse conflito. Cada gente, os estudantes que são ultra-radicais e não querem sair da Maria Antônia, os que querem sair, a professora que não toma partido, o professor que toma muito, os embates que vão acontecendo, então... É, é um balé, né, cada plano sequência, ele é literalmente coreografado, a Vera Egito disse, né, que quando eles conseguiam terminar um plano sequência e deu tudo certo era assim, ufa sabe, parecia que tinha terminado o filme inteiro porque se você erra num ponto você tem que começar tudo de novo, né e ele foi filmado em película 16mm, preto e branca e a janela é quadrada então tem uma questão também estética que eu achei muito interessante no filme gostei demais, né
0: quando eu penso nisso, é como se eu tivesse acordado para mundo.
1: Esse clima de participação política era muito forte. Em 67, foi o, o, o começo do do rastilho de pólvora que depois se alastrou. Nós fomos cada vez mais crescendo o grau de organização da, das passeatas, das assembleias e das ações.
0: isso aí, então parabéns a Veregito Egito aí pelo, pelo prêmio de melhor filme como a gente já falou, o filme vai passar vai ter algumas sessões na amostra de São Paulo claro, né? o filme rodado em São Paulo sobre o evento de São Paulo, se não estivesse na amostra a gente matava te dava um jeito de passar o filme. Vamos falar um pouquinho de pedágio também que a gente pôde ver no Festival do Rio é filme da Carolina Markovics, né? que está muito conhecida desde o ano passado como Carvão, um filme bastante aclamado algumas poucas pessoas não gostam, mas a maioria ficou impactado com Carvão né? e ela volta de um filme também que vai lá, assim, no nervo das classes baixas do moralismo, né? Das classes mais pobres, né? Falando aí dessa, dessa cobradora de pedágio, vida pela Maeve Jenkins, que uh, não aceita a homossexualidade do filme e quer colocar ele numa terapia de conversão da sexualidade. E o legal do pedágio é que acabou levando três prêmios de atuação, né? Dos quatro prêmios nobres de atuação, levou três. A Maeve levou a Melhor Atriz, junto com a Grace Passou, que também ganhou pelo filme O Dia Que Te Conheci. O Cauã Alvarenga tá fazendo praticamente uma estreia, né? Que faz o filho dela, que tá maravilhoso. E a Aline Marta Marta. Maia, que faz a melhor amiga dela no pedágio, né? que algumas pessoas vão lembrar também já do carvão, onde ela fazia a enfermeira ali, cheia de segundas intenções, e essa amiga também é cheia de segundas intenções, ela é muito maravilhosa, a Aline Marta Maia, então teve essa trinca de prêmios de atuação, que não foi pouca coisa, né?
1: Não, não foi não, né? E eu acho que muito merecido, né? Eu gostei muito dessa premiação do Rio, né? Ter dado pro, pro Batalha da Maria Antônia o prêmio principal, né? Porque você já premia, premia tudo que tá ali, e esses prêmios por carvão, porque é realmente um elenco que está maravilhoso, afinadíssimo. O pedágio pro pedágio. O pedágio, é. Já estou pensando no carvão que eu sou fã, gente. Né? Pro, pro, pro pedágio, porque está tudo muito afinado, está todo mundo muito perfeito e eu gostei também que ganhou o prêmio de direção de arte, né? Que é muito, muito trabalho também é impecável para construir isso que você já até comentou, né, Tiago? Que é esse Brasil real, né? Que a Carol retrata sem meias palavras, né? sem dourar a pílula. Né? Ela retrata com tudo de humano que tem, né? para o bem e para o mal. Né? Porque essa mãe, que ama a Eve, ela também é uma sobrevivente. né? Ela está tentando ali. Né? Ela não elaborou muito essa questão do filho ser, ser GLBTQ. Ela não... Ela está ela sofrendo preconceito, ela é muito ignorante, né? assim, por questão de acesso, trabalha num pedágio, tem uma vida difícil, a casa, a direção de arte que é maravilhosa nesse sentido, a casa diz né, o que, que eles são, é uma casa muito pobre, muito né, mal cuidada, você vê que não sobra muito ali, além da sobrevivência. Então eu gosto muito dessa construção desse universo, né? Ela, a Carol é uma ótima diretora, né?
0: Pois é, e tem uma coisa que eu gosto muito, que assim, é um filme que fala sobre conservadorismo das classes mais pobres, né? Essa, essa moral conservadora que a gente sabe que uma boa parte da nossa classe média baixa tem, né? Nem todo mundo, mas muita gente tem, é, a gente ainda associa muito aos evangélicos também, a questão da educação religiosa. Então o sofrimento que é para ela não aceitar esse filho, esse filho já é de uma outra geração, né? Ele é, ele é praticamente uma geração Z, então ele já vê essa questão de uma outra forma agora, o quanto essa questão da, 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 da sexualidade é tabu mas ao mesmo tempo, sem falar muito do que acontece no filme, mas a personagem da Maeve vai flertar com todo um lance de corrupção né, que é tipicamente brasileiro também né? é aquela velha história né? posso ter um filho corrupto, mas não um filho viado né? então assim, é, o lance da corrupção vai entrando no filme e ela vai aceitando isso de uma maneira muito mais tranquila do que ela aceita a homossexualidade do filme e daí vai vir todo o conflito né? tudo que vai se desdobrar ao longo do filme né? tudo
1: bem? tudo
0: ótimo Glamurosa, que tudo da pele e da alma. É o seguinte: se meu estojo de maquiagem estiver mexido de novo, vai ter pau. Me disse que você não foi vestida
1: assim pra escola.
0: Olha como você vai pedágio.
1: Obrigada, Bobiário. Essa calça aqui é acostada no membro, mulher. Onde é que você vai parar, Tiquinho? Eu não sei mais o que fazer com você, meu filho que é aquela questão que é brasileiríssima também, né? Os fins justificam os meios, né? Como o fim que ela acha que ela tem é um fim de melhorar a vida do filho, porque ela acredita mesmo, sei lá, que de certa forma ela vai curar esse filho porque ela acha que ele tem algum problema né, em ser gay tudo bem, o meio que uma mãe faz, um sacrifício que uma mãe faz, só que aí é aquela coisa da, da natureza humana, né? Ela vai se acostumando, vai se acostumando, e a gente sabe que né, vai, não vai dar bom. Né? Então, eu acho que... E é muito bem construído, porque também não é aquele filme de ai roubo, assalto, que vira um filme de ação. Né? Não, ele, é, ele continua tendo o seu registro, ela não muda o registro, né? E eu acho que no Carvão, por exemplo, que para muitos foi um problema porque ela continua no registro realista, mostrando os absurdos, aqui eu acho que esse registro realista não tem, não tem como criticar, não. Acho que é perfeito, né? Porque esses crimes acontecem todos os dias, em todas as esquinas.
0: Você tem razão, ele é mais fino, né? A própria proposta da história é um pouco mais realista e pé no chão do que o carvão que vai para uns lados um pouquinho mais absurdos, né?
1: Tô tentando levantar uma grana, Aralto. Me encosta, filha da puta! Não sou uma pessoa errada, não guardo as coisas erradas. O que é que que mamãe não faz pela saúde de um filho, né? Saúde. Sabe o que o pessoal tá falando, Antônio? Que você tá um passo de virar um traveco. É isso que eu sou obrigada a escutar. Não, ele mais veio pelo lado positivo. Imagina, nós tudo lá no caso de família. <risos> e é o seguinte, Antônio. Eu vou te falar uma coisa. Se você quiser comer da minha comida de novo...
0: Namorando debaixo desse teto, sentar nessa mesa, você vai. É só isso que eu tenho para te falar. É isso, né, gente? Então pedágio aí com muitos prêmios de atuação e por fim, enfim, vamos falar. É, um pouquinho de vários premiados, né? Teve aí a amostra Novos Rumos, também é uma amostra tradicional do Festival do Rio, que premiou como melhor longa. O Saudade fez morada aqui dentro do Haroldo Borges, né? O cineasta baiano talentosíssimo aí, que a gente pôde conhecer rapidamente ali num café da manhã no festival. né? A amostra Novos Rumos é uma amostra dedicada aí a experimentação que tem todo um júri próprio aí que foi presidido pelo Johnny Massaro, o ator, né? E tivemos voltando um pouquinho agora para a Premier Brasil, o Levante da Lila Hala, né, que é um filme que estava na Semana da Crítica de Cannes e levou aí melhor direção para Lila, não é isso?
1: É isso mesmo, bem bacana, né? Eu eu vi o Levante no Festival de Cannes a equipe inteira estava lá, aliás, ela merece melhor direção de equipe em Cannes, porque ela conseguiu levar, tipo assim, sei lá, 15 pessoas da equipe para lá, né, todo mundo conseguiu chegar, e ela é maravilhosa, assim, porque eu acho que o, o Levante é um filme que é urbano, e ele fala de um assunto muito importante pra gente, que é o direito da mulher ao seu próprio corpo, a gente tá nessa discussão, né, tão atual, né, Tiago, com os, os, as bancadas aí ultraconservadoras no Congresso, que querem tirar o direito ou a interrupção, a interrupção da gravidez até em casos de risco de vida a mãe e o filho, né, casos de estupro. O Levante conta a história dessa menina, que é a Domênica, né, a Domênica, aliás, essa que é a protagonista, ela é filha do Mano Brown, aliás. A Domênica é uma ótima atriz, e ela é uma jovem promessa do vôlei, ela tá indo super bem, num time de periferia, um dia aparece uma olheira que é a Grace passou, que faz, a Grace o espaço é a técnica, né? A olheira chega na escola e é a chance dela de jogar no exterior, vai acontecer tudo, tá tudo indo bem na vida dela e aí ela descobre que tá grávida. Então é onde começa essa crise dela. Ao mesmo tempo, ela, ela começa a sofrer sozinha, né? Como quase todas as adolescentes que engravidam, né? até levar para o amigo, para o melhor amigo, para os pais, sei lá, para a professora, é uma angústia muito grande sozinha, mas o que eu gosto desse filme, o nome tem esse significado também, é que todo mundo está ali junto, né? é um filme de turma, é um filme de, como disse a Lila, ela, ela comentou isso, assim, é um filme sobre esse poder do amor, da união mesmo, sabe, e um filme onde, os, como ela disse, os corpos e corpas existem de todas as maneiras, então... Tem a, a menina que é queer, o menino que é queer, o trans, as, o cis, a cis. Então é um filme que mostra muita juventude do Brasil de hoje em todas as suas facetas. Então eu acho que é um filme super fresco, achei lindo que ganhou a melhor direção e que é uma diretora. né <risos> é pra jogar no Chile, na temporada. É. eu queria te ver mais. Você também já mostrou esse nome? Já. Mas... Por que? Não, hum, só pra saber. Eu não quero ter. Só preciso saber como. O médico que me foi, cobrou 8.600 reais. Falou que a galera que tem grana normalmente faz com o cara ah, mas... Esse é o problema, né? Quem tem grana e quem não tem. A gente vai entrar... Nessa quadra com sangue no molho.
0: Muito legal. E aí, por fim, vamos falar do prêmio Félix, né, que é o prêmio aí dedicado né, a ao, todos os gêneros e identidades, né, toda a comunidade LGBTQIA+ que né? também tem um júri à parte aí, o nosso querido Pedro Henrique França, o Pedrinho, fez parte desse júri, né? é, Sandro Fiorim também fez, nosso amigo, muita gente bacana, e que premiou Sem Coração, do Tião, que é um filme que estava aí no último Festival de Veneza, né?
1: É isso aí, que é uma dupla, né? O Tião e a Nara Normandi, a Nara para quem... É, que eles são uma dupla, né? Já estão no, no segundo projeto, o Sem Coração começou como um curta, faz um tempo. A menina que faz a Sem Coração a atriz é a Sem Coração curta, então muito bacana, né, que deu tempo dela crescer e ser adolescente. E o filme, ele passou no, no, no Festival de, de Veneza e traz aí a história de uma menina, tem, existe a Sem Coração, né, que é uma menina que é filha de pescadores, ela tem uma vida muito humilde, né, ela é, ajuda o pai, a mãe morreu, ela tá sempre meio por fora da grande turma que tem no filme que é formada por uma outra a outra protagonista né o filme tem duas protagonistas a Maya Vic, que é a Tamara tem uma vida melhor tem uma qualidade de vida melhor é de uma classe média quem faz a mãe dela é a Maeve, aliás está aqui também a Maeve faz a mãe dessa menina e o Heron Cordeiro faz o pai são pais progressistas aí que né a gente podia dizer aí que são pais hoje em dia assim de esquerda e a a sem coração a Eduarda né a Eduarda Samara que faz a sem coração ela é uma menina muito humilde, assim como toda a turma que eles têm de praia. Então a gente vai vendo toda essa dinâmica de descobertas, de brincadeira, eles vão pro mar, eles pescam, eles, né, eles vão brincar no hotel abandonado e eles vão descobrindo a vida. Um tem uma origem mais humilde, de, de uma família mais violenta, assim coração ajuda os, o pai, o outro, né, o que, que ele faz da vida, se ele vai ter um futuro, não vai, enfim... E tudo isso nas descobertas da adolescência. O filme ganhou o prêmio Félix não por acaso, mas eu acho que a gente pode deixar aí de segredo porque que ele ganhou, para não dar muito spoiler, né? Vamos deixar aqui para quem for assistir descobrir onde é que mora aí esse queer desse filme lindo aí, que também fala da descoberta do, do primeiro amor, das paixões. Para óbvio, Você com sua cabeça, no é? É sério? Boa noite. Boa noite, moça. Você tem cerveja?
0: É isso aí, fica como dica, como pista, então. Flavinha, antes da gente encerrar o assunto do Festival do Rio, vamos falar um pouquinho dos filmes gringos que a gente viu lá, que a gente adorou. Falar um filme que a gente ficou encantadíssimo, né? Você ainda não tinha visto nos festivais, vimos juntos, descobrimos esse filme juntos, que é All of Us Strangers, né? Todos Nós Estranhos, seria uma tradução livre aí, do um filme britânico delicioso. Delicioso não é bem a palavra, é um filme até pesado, é um filme imbuído de uma solidão imensa, mas um filme super bem dirigido e bem conduzido com um elenco maravilhoso, né? A direção é do Andrew Ray, que é um diretor que a gente acompanha já há alguns anos ele dirigiu aquele filme 45 anos com a Charlotte Hampton, a Charlotte foi indicada ao Oscar lá por 2016 ou 2017 por esse filme, é um cara que é, tem uma mão muito boa para dramas delicados e nesse filme ele vai contar a história do Adam, que é o Andrew Scott né, que é um, é um escritor que mora sozinho num prédio que acabou de ser inaugurado, é um prédio que ainda está deserto, só tem ele mais um morador lá, é, ele vive absolutamente sozinho e logo de cara a gente descobre que ele perdeu os pais muito cedo, quando ele tinha 12 anos, mas a gente não sabe se é um lance sobrenatural ou se é uma imaginação da cabeça dele. Ele começa a visitar esses pais que ele perdeu aos 12 anos. E esses pais ainda estão jovens, né? Quer dizer, é, tem um pouco esse ruído que a gente vê pais jovens com ele, que já é um cara super adulto, né? E aí ele vai começar a se relacionar de uma maneira muito delicada com esse outro único morador do prédio, que é o Harry, vivido pelo Pão Mescal, né? nosso ator fetiche do momento, que mora nesse prédio e o, e o Harry é que se aproxima do Adam, querendo né? se relacionar com ele e tal. E aí é um filme que vai falar sobre solidão, sobre perda, sobre luto, com uns diálogos maravilhosos e como pais a gente ainda vai ter o Jamie Bell, que é o nosso eterno Billy Elliot, né, mas que já fez ilhões de filmes, linfomaníaca, De linfomaníaca King Kong e o Jamie Bell já passou por tudo, né? Já fez vários blockbusters, inclusive. E a nossa querida Claire Foy, que é a primeiríssima rainha Elizabeth the Crown, né? A rainha mais jovem, enfim. Esses dois são os pais do Andrew Scott. E assim, aquele, aquele grau, aquela qualidade de atuação britânica que só a Inglaterra nos é, dá, né?
1: É, é um filme contemporâneo e ao mesmo tempo super clássico, né? Você falou tudo. Tem todo... O, o, o Elan da, da, da dramaturgia britânica que eu acho incrível muito bem construído, os diálogos são né, precisos ali ao mesmo tempo muito reais, é isso que você falou tem um choque né, entre os diálogos dele, do Scott com os pais que estão jovens você fala mas o que está acontecendo aqui, né? E, e o registro visual está muito no realismo. Não tem fumacinha, não tem uma trilha muito melosa, né? Não tem sépia, não muda de cor, nada. Não tem efeito de volta no tempo, sei lá. É só um corte seco. E mesmo nesse corte seco, a gente entra nesse passado. Poucas vezes é isso, né? Ele mostra uma foto antiga, a gente vai entendendo que é uma relação com o passado. Tem um menino que não é ele na janela você vê que outra família mora ali, sei lá mas você entra muito fácil nessa viagem, né, eu, eu, eu achei isso muito preciso do roteiro porque ele aposta na nossa inteligência eu gosto de filme assim, né, a gente embarca, tá tudo certo, não precisa inventar muita coisa, né, eu fui linda, assim, me acabei de chorar gente, Tiago tava do meu lado, ele viu fiquei super emocionada com os diálogos do filme, principalmente, não a trama necessariamente, mas o jeito que o filme é construído, me pegou demais, viu Hello. Hi. Saw so you looking at me from the street. I'm assuming you're not with anyone. I never see you with anyone.
0: This your moment, Dad. Yeah. They died just before I was 12.
1: I'm trying to write about them
0: at the moment. How's it going? Strangely.
1: Hi. Hi. Is this real? Does it feel real? Our boys back home. Our son. Look at you. You were just a boy, and now you're not.
0: It was a long time ago. Yeah, I don't think that matters.
1: I've always felt like a stranger in my own family. You're always scared of something. Quite as often as I always running away, do you remember? I have Sorry I never came in your room when you were crying. I never took you time. It's funny, it doesn't take much
0: eu tô começando a achar que é um dom vou pu pu puxar, pu puxar a sardinha pro pão mescal aqui, mas tô achando que é um dom dele porque eu juro por Deus, assim, o último filme que eu tinha visto, com esse silêncio assim, meio reverente na sala, tinha sido justamente o After Sun, na mostra do ano passado, no Cine que é aquele drama tão intenso que as pessoas, você conseguia ouvir a respiração das pessoas assim, prestando atenção naquele filme. E o All of Us Strangers teve um pouco isso, né, principalmente na reta final ali, na meia hora final, você via as pessoas naquele silêncio, né, tipo, porque, pô, tem uma agitação de festival, o filme passou tarde, a gente vê uma sessão né, que começou pra lá de 10 horas mas as pessoas de repente pegam e param né pra prestar atenção é uma coisa muito louca ainda tem essa trilha com o Pet Shop Boys outro ponto forte do cinema britânico em geral né tem uma super trilha eu amo o Mescal porque ele é lindo e a gente eu nem sei o que ele fala não dá, dá pra entender o que ele fala é aquele sucesso irlandês carregadíssimo né mas ele é lindo e ótimo ator então tá tudo certo
1: não tá tudo certo tá ótimo tá ótimo em cena gente tá ótimo em cena aliás gente que casal né que dupla, a gente ama assim. Eu amo que dupla, casal belíssimo, lindos, dois lindos. E o Andrew Scott, né? Tudo bem. A gente que é fã de Fleabag já era apaixonado por ele desde o padre de Fleabag, mas ele aqui se superou, né? Meu Deus, que gato, que olhares. Os atores estão muito bem. Você terminou, né? A gente saiu da sessão, você saiu falando. Olha, não acho que a chance é provável não de ter uma indicação aí ao Oscar, ao Bafta com certeza, né? que é o Oscar britânico, mas quem sabe aí sobra, né, o ano passado de, teve pro Paul Mescal, né, pelo After Sam. o Andrew tá incrível, né, só nos olhares, na fragilidade que ele cria, né, ele não é esse cara na real, né, óbvio, então, eu achei também o trabalho dos atores impecável. Você falou certo, a trilha, né? Quando toca o melô do papel, nós velhos aqui, gente, dos anos 90, e já ganhou, gente.
0: Pois é, o Mescal, como já foi indicado, já quebrou essa barreira, né? De entrar na lista de indicados ao Oscar, né? O Andrew Scott ainda não, né? E é isso, na é bem que você lembrou, porque a gente não tinha feito essa menção. Andrew Scott, gente, é o padre da segunda temporada de Freebag, aí, pra quem ama Freebag. E vamos ver, né? É um filme que filme pequeno da Fox Searchlight, né? Que é o braço de, de filmes de arte da Fox. Como passou no Festival do Rio, não está na mostra Está né? previsto para estrear no Natal Nos Estados Unidos Então esperamos que logo depois aí, Quem sai para janeiro, fevereiro Estreia aqui no Brasil Com certeza uma indicação ao Oscar Ajudaria muito para isso né? A indicação ao BAFTA não acho que mexa muita coisa Em calendário de lançamento no Brasil Mas o Oscar ajudaria realmente bastante Pelo menos no um Globo de Ouro
1: Com certeza, e quando estrear a gente chama de novo o André Alves Para falar da solidão gay <risos> Nesse filme, que esse sim um filme lindíssimo, gente. Vocês vão amar. Não tem como não, não se emocionar.
0: Certeza. E aí vamos terminar falando um pouquinho dos argentinos que a gente viu no Festival do Rio. né? O cinema argentino sempre bombando muito. né? Estamos impactados, por, com o perdão do trocadilho, com os filmes argentinos que nós vimos lá. Né? Vamos começar falando do delinquente do Rodrigo Moreno. O Rodrigo Moreno é um diretor... Que deve estar aí quase na casa dos 50 anos, um diretor que a gente acompanha há muito tempo, Eric é Custódio. Alguns filmes dele conseguem estrear no Brasil, passam em festivais pelo Brasil, e foi já o filme escolhido da Argentina Oscar, né? Um filme que eu caí totalmente para aquelas na cabine achando que tinha 1 hora e 40, o filme tem quase 3 horas de duração. Você sabia, né? Ou não?
1: Não, eu não. Eu, fui, eu achei que era longo, assim, é ah, legal, duas horas de Também filme, que isso é normal, né, gente? Hoje em dia a galera faz filme de duas horas tranquilão, né? Mas eu não achei que era tão longo, não. E aí eu fui meio me cansando um pouco, na verdade, porque eu fui preparada para um filme de duas horas, no máximo. Não estava esperando tudo isso. E ele tem um... A gente estava falando no final da sessão. Esse filme, ele quase que tem um ritmo de romance. Sabe quando você lê um romance, gente? Que a ação começa, aí para no meio. Ele conta todo um outro núcleo para depois voltar naquele tempo que criou, para depois criar... É, é o tempo de um livro, de um romance. Ele é longo, ele toma o tempo para contar as histórias, assim. Ele gasta o tempo que a gente tem e o que não tem. Eu gostei do filme, mas eu acho que se ele tivesse um intervalo, talvez eu gostasse mais. Gente, ópera de três horas tem intervalo, tá? Quando dá uma hora e meia, a gente vai tomar um café, ir no banheiro e volta a ópera. A gente podia começar a instituir isso no cinema... Porque o filme, aliás, ele é quebrado, ele tem primeira e segunda parte... Quando dá essa quebra, era a hora perfeita de dar uns um 10 minutinhos. Gente, sem desrespeitar o filme, ele tem essa quebra.
0: Vamos explicar um pouquinho o que são essas três horas, senão ninguém nem vai entender nada. É a história do Ramon e do Roman. Aí, né, a gente vai acompanhar o Roman, que decide, ele é tesoureiro de um banco, né, ele trabalha numa agência bancária junto com vários colegas, e ele decide é, roubar esse banco de dentro, já que ele trabalha ali. Porque ele faz as contas e ele descobre que é, roubando o banco, ele vai passar no máximo três anos e meio na cadeia, e depois ele pode Sair enquanto, se ele trabalhar igual um condenado, né? Como bom funcionário aí até o fim da vida, ele tem pelo menos mais 20 anos de serviço, né? Então a ideia dele é. Roubar o banco, é sumir com esse dinheiro, ou seja, ninguém vai descobrir onde esse dinheiro está e depois de três anos e meio ele vai poder usufruir desse dinheiro. E para isso ele conta com a cumplicidade do Ramon, só que ele não fala para o Ramon o plano. Né? Ele simplesmente executa o plano, ele rouba o dinheiro e uma vez o dinheiro roubado, ele fala para o quer dizer, né, ele fala, olha, é, você vai cuidar do dinheiro para mim e você, por favor, esconda ele. Dá até uma ameaçada, né? Ele fala, olha, se você decidir abrir o bico e contar que fui eu, eu falo que você era meu cúmplice e você vai pra cadeia comigo do mesmo jeito, né? Então, o, o Roman topa participar dessa empreitada, né? Só que aí o filme vai abrindo pro outro lado de natureza, né? Quer dizer, é, o, o Roman decide esconder o dinheiro, os dois decidem esconder o dinheiro, no meio do mato, no meio de um campo, perto de uma casa de campo linda, onde moram duas mulheres maravilhosas, e aí o filme vai explorar toda uma vida bucólica no campo, né? oposição entre o capitalismo louco de uma cidade como Buenos Aires e a vida no campo, né? Isso é um pouco um resumo, mas aí o filme vai, que vai, que Uno vai. Um de vocês, e de seguramente mais de um, cometeu um delito.
1: Provando. Morrendo. Se viene a proponer algo. Mira para abajo. Tiene 650 mil dólares. 325 mil para cada uno. Eso es lo que tengo acá. Necesito que cuide ese bolso por tres años y medio.
0: Mi nombre es Laura Ortega. Soy contadora pública nacional. Pero, en este caso, estoy oficiando de investigadora. Mire, el que llega hasta acá es porque la hizo. Y si la hizo, en algún lugar la guardó. No. Yo lo único que les digo es que a partir de hoy,
1: cada uno de ustedes está bajo sospecha.
0: Quiero que vuelva a la sierra. ¿Más plata? No. Quiero que te comunique con una persona.
1: Pero usted estaba al tanto de los planes que tenía el señor Morán.
0: No. No, coma, no estaba al tanto. ¿Traen y medio la cárcel o 25 en el banco? ¿Dónde está la libertad!
1: Não deixo nunca lugar É, e ao mesmo tempo é uma ironia, né, gente? Quem leu aí, lá nos tempos de escola, as Cidades e as Serras, né? Essa de Queiroz, né? E que trazia essa dicotomia, vou lá longe, hein, gente? Entre o campo idílico, a vida perfeita e a cidade, sabe que não é bem assim, né? O campo não é essa coisa perfeita, a cidade não é necessariamente, né? É, insolu... é, sei lá, horrível com tudo de ruim que tem, mas enfim, o campo também não resolve o problema da natureza humana, né? Então acho que o filme também fala muito disso, ao mesmo tempo que ele fala muito, do, para mim ele é muito sobre isso, né? O que que a gente tá fazendo com o nosso tempo, né? Eu adoro a conta que ele faz que quem nunca fez essa conta não para roubar um banco, mas enfim, que ele fala olha, eu roubei 600 mil, né? 300 é para você, 300 é para mim, já fiz as contas, é quanto nós vamos ganhar se a gente trabalhar todo dia no banco até a gente se aposentar. 25 anos. É 3 anos na cadeia, e meio por bom comportamento, ou 25 anos no banco, qual a prisão que você escolhe? <risos> né? É muito bom, ele é muito bom de proposta. Você fala, bom, acho que eu aguento 3 anos e meio na cadeia, será? Então é muito, é muito interessante, né? E, e como ele termina, isso não é um spoiler, tá, gente? Mas ele termina com uma canção que fala justamente disso. A letra da canção é, é isso e é por isso que tem a legenda lá, porque não é só para a gente ouvir porque é bonita. A canção está dizendo exatamente isso. Então, eu achei um belo filme assim, sobre o momento que a gente está, o que a gente faz com a nossa vida. né? Então,
0: é isso aí, gente. Desculpem o ruído, tá? Tempestade com tá medo solto gente, na sua casa também?
1: Também. Gente, agora vamos fazer um momento meteorologia. O que está acontecendo com o nosso clima? Porque... É, o Sudeste era um lugar em que se chovia no fim da tarde, a noite era seca. Agora, deu para chover à noite. A chuva está dando uma atrasadinha aí, né? está chegando um pouquinho tarde, mas tudo bem. Aí chove à noite, a gente está gravando à noite... A gente tá aqui à noite com vocês e essa chuvona louca?
0: Mas, enfim, é isso. Os Delinquentes é o indicado da Argentina ao Oscar. Não sei se vai chegar a esse ano, né, Que realmente é um filme difícil, principalmente pelas três horas. Não tem o apelo aí, né, de Relatos Selvagens, de outros grandes filmes aí de, do Argentina, 1985, do ano passado, né. Não tem Ricardo Darim, acreditem se quiser, mas é um filme argentino sem Ricardo Darim. Mas a boa notícia é que ele tem já a estreia confirmada. É um filme da Vitrine Filmes, então... Vai estrear nos cinemas brasileiros aí, não sei se final desse ano ou começo do ano que vem. Então vale a pena, assim, né? Apesar das três horas, tem que ir preparado, mas tem realmente uma história muito interessante, um roteiro muito bem armado, como os argentinos sabem fazer muito bem, né? O outro que a gente queria comentar rapidinho é o Impactados da Lucia Poenzo, que é né, filha do Luiz Poenzo, né, o grande diretor aí de A História Oficial. né Lucia Poenzo já nos deu grandes filmes cultos né, que os cinéfilos adoram, como XXY, e volta agora com esse Impactados, que nada mais é do que a história de pessoas que, que são atingidas por raios. Né? Acredite se quiser, mas muitas pessoas morrem, poucas sobrevivem, e essas que sobrevivem realmente ficam com sequelas psicológicas, mudam a vida, mudam o estilo de vida, Ficam com marcas no corpo, né? E vai contar um pouco a história dessa veterinária que é atingida por um raio e vai procurar aí um grupo de apoio que nada mais é do que outras pessoas atingidas por um raio. E a gente vai acompanhar a transformação dela, né? A transformação existencial dela e a maneira como ela se conecta e acaba se apaixonando pelo líder dessa seita que não é o Ricardo Darim nem, nem o Leonardo Sbaralha. tá? A gente parece um pouco Esbaralha, mas não é. É um homem belíssimo, mas não é nenhum dos dois. E é um pouco aí a paixão dela, que é onde por onde ela vai se conectar, conectar para continuar encontrando uma razão de viver. Né?
1: É isso aí. Aliás, ele é belíssimo mesmo. É um ótimo ator. Ele chama Hermann Palacios que faz o Juan, né, que é esse médico, que é meio é meio um grupo de apoio, meio aceita, meio, né, enfim. Ele também é um impactado, né? E ela é a Mariana de Rolamo e a gente ficou se perguntando onde é que a gente já viu, onde é que a gente já viu? Ela tá no EMA, né? É o EMA do Pablo Larraim, que é um filme esquisitíssimo eu adoro o Pablo Larraín, gente, tudo que ele faz de esquisito eu gosto, esse filme é muito esquisito, e esse aqui também a Lucia Poenzo também tá bem, né na prateleira dos filmes estranhos, porque esse filme tem um clima ele, tá, ele, ele é sempre estranho, ele tem ruídos, uma ótima edição de som e, e é para mostrar esse universo, como disse o Thiago, as pessoas elas realmente, viu gente, isso não é viagem do filme. As pessoas que são atingidas por raios, elas ficam mesmo com essas marcas do caminho que o raio fez, né, na, na nos vasos sanguíneos, na pele. E eu sinceramente eu acho lindas as marcas, parecem umas tatuagens. Né, vermelhas, incríveis, assim. são lindas as cicatrizes, procurem as reais, assim. e o impacto não é só esse, né? é psicológico como o Tiago falou, é sensorial o filme dá uma exagerada, que eu acho que ele exagera um pouco, né? apesar da gente não entender muito de fato, cientificamente que com certeza tem sequelas neurológicas e tudo mais, mas ele é uma grande jornada de de descoberta dela, né? Do que ela quer na vida, né? De quem ela é na vida, dos sentidos, do prazer, né? Do tesão, do casamento que ela tá e ela né, coloca tudo em xeque e depois... Gente, precisou um raio cair na cabeça dela, literalmente, né? Pra ela contar essa história. Como a Lucia é uma diretora que sempre traz histórias que não são óbvias, o XXY também, né? Era, é o que a gente chama em, em inglês do coming of age, né? que é um, é um rito de passagem. Em geral, o caminho of age é da vida da infância para a vida adulta. Aqui ela já é uma adulta, uma veterinária, né? ela é atingida porque ela vai lá fazer o parto de uma vaca que está no meio do nada e começa uma tempestade, mas é um rito de passagem, porque ela se torna mesmo uma adulta, de fato, emancipada depois que ela passa por essa jornada. Né? Ainda tem outros fatores aí que parecem um tanto quanto fantásticos, que eu acho muito bem construídos. Eu gostei demais desse filme, viu? Não esperava tanto, não me curti muito. É acorda por que estás aqui? O que passou? Um
0: rádio. Ai, que isso, é, doutora? É perigoso estar aqui.
1: Está com hiperacusia e fotofobia.
0: <risos> Doctor, doutor, há sete anos que tem menopausia precoce. Si necesitas
1: ayuda, vení a vernos Bienvenida ¿Son todos impactados?
0: La gente no tiene miedo, lo quiere
1: ir lejos Lo de la otra chica también fue un accidente Parama Nada hace sentir el cuerpo como la electricidad Eso que acabas de sentir ah. Es la versión controlada de lo que te hizo sentir el impacto ¿Cuál sería la forma no controlada?
0: Você falou de um raio cair na cabeça, eu aproveitei e fui fechar a última janela, que a tempestade estava brava, nada de raio ainda, mas cara, tava entrando uma água na janela aqui, eu falei, deixa eu dar uma fechadinha. Então esse foi o nosso grande balanço do Festival do Rio. A gente queria dar parabéns a eu da Santiago, a todos os diretores e tal, porque foi um festival vibrante, né? Graças a Deus, vocês, não sei quem acompanha aqui muitos bastidores, né, dos festivais de cinema e da, e da política cultural, mas esse ano os festivais, tanto a Mostra de São Paulo quanto o Festival do Rio, estão com um pouco mais de respiro de patrocínio. A Petrobras está voltando a patrocinar esses dois eventos e muitos outros, né, depois dos anos negros, do bolsonarismo. Então, né, esses, esses eventos podendo ser feitos com o dinheiro e orçamento que eles merecem, né, para não ser uma coisa tão apertada, porque o festival também é convidado, é trazer os diretores para discutir seus filmes, é ter debate, é ter encontro, né? E se você faz uma coisa sem dinheiro, é sempre uma coisa mais apertada, o festival não tem o alcance que ele deveria ter, né? E o Festival do Rio teve esse grande alcance, a gente tem certeza que a amostra também vai ter agora, nas próximas duas semanas, né?
1: Agora eu só vou lançar uma pergunta aqui rapidinho, hein? a gente não vai se aprofundar. Você viu o Pobres Criaturas, o Leão de Ouro em Veneza, Viu o filme da Inesca Holland, o Border, né? Green Border ou Fronteira Verde. Você daria o seu leão para qual dos dois? Ó, te coloquei num, num, num momento difícil.
0: Olha, eu já tô numa fase meio velho, mais político, que eu concordo que você também pensa igual a mim hoje em dia. Eu jamais daria palma para um filme desses do, 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 do Pobres Criaturas Simplesmente porque já é um filme Com toda a produção hollywoodiana É um filme que já chegaria ao Oscar de qualquer maneira Eu acho que seria muito, teria sido muito mais bacana Dar um leão para a Mieska Holland né? uma, uma senhora polonesa de mais de 70 anos Que faz filme há mais de 30 uma, uma guerreira do cinema Fez um filme político, difícil Um filme super atual em termos de guerra da Ucrânia é, Guerra do, do Hamas contra Israel e tudo isso né? Eu acho que teria sido muito mais interessante Interessante. O Belas Criaturas é aquela coisa, já tem a faca e queijo na mão, ainda ganhou mais uma plataforma para ser mais indicado ainda ao Oscar, é um filmaço, todo mundo vai adorar, tem, tem cara que vai ganhar 14 indicações ao Oscar, estou exagerando, é né? pelo menos 10, né? vai ter atriz pro Emma Stone, vai ter ator coadjuvante pro Mark falou direção de arte, figurino, montagem, dire... tudo, né? Vai ganhar tudo de indicação. Então, realmente, o meu leão iria pro Fronteira Verde. eu também, Com né? Com
1: certeza. Exatamente por isso. Eu acho que se fosse Kanye, é esse que talvez o Fronteira ganhasse, que acho que é meio... É isso, né? O Veneza funciona muito como essa prévia do Oscar, né? Lembra que o Coringa ganhou, por exemplo, em 2019, né? Tudo bem o... o o filme da meu Deus o filme com a Francis McDormand que ganhou o Oscar também depois como chama Nomadland ganhou mas foi num ano atípico de pandemia né ele é um filme muito independente mas tem Francis McDormand né já tava ali e tal então Veneza tem essa tradição de ter filmes que já já nascem um pouco por esse caminho né os que vencem mas eu acho que a tomada de decisão se, se a Inesca ganhasse, fora que eu acho um filmaço. Os dois eu amo, mas se fosse para escolher uma, uma sinalização, como você falou, eu ia para a
0: Com certeza. Vamos falar um pouquinho de Mostra de São Paulo, então, que está começando nesta quarta-feira para convidados e quinta-feira para o público. Tô aqui com a minha camisetinha.
1: Ah, já fez a lição de casa, já tem a camisetinha. Ah, arrasou. Temos a
0: camiseta na coletiva. Essa aqui é a tela do Antonioni, que está estampando. A Vinheta da Mostra, né, que tá linda, baseada aí na pintura do Antonioni, vamos ter Michelangelo Antonioni, 23 filmes aí rodando pela cidade inteira, não só na Cinemateca, mas em Sesc, Reserva Cultural, vários lugares, e até é difícil começar, né, Flavinhas milhões de destaques, né, muitos filmes de Cannes, alguns filmes de Veneza, o que a gente vai ter para rodar aí, me fala já tem uma coisa. Aí ah, eu já né?
1: joguei aqui um Antonioni para você comentar, que eu sei que você já colocou na sua agenda, tem Zabrisky Point, valendo!
0: Ah, vamos botar então Zabrisky Point que passa nessa sexta-feira na Cinemateca, aliás, legal falar, né a Mostra montou um espaço chamado Espaço Petrobras, que nada mais é do que aquela área, aquela área livre externa da Cinemateca, só que agora com teto, tá? Então, faça chuva, faça sol, dá para ver os filmes lá, não fica dependendo de chover ou não, né? Então, muitos filmes do Antonioni vão passar lá, Muitas estreias brasileiras vão acontecer lá. Né? Zabriskie Point, um filme dele dos anos 70, já bem da fase da contracultura. Um filme coladinho ali ao passageiro profissão repórter. Né? Um filme bem enigmático, que assim, né? tem uma aura de cult não tão grande quanto o blow-up, né? nem quanto o passageiro profissão repórter, mas que tem o seu lugar aí entre os amantes de Antonioni. Vai ser uma delícia rever... É, esses filmes todos, né, além de todos os filmes restaurados que a Mostra tá trazendo, né, Vale Abraão do Manuel de Oliveira, O Sangue do Pedro Costa, a Mostra sempre fortíssima em cinema português, aliás, recomendo muito, acho que assim, três cinematografias que merecem ser visitadas, que a Mostra traz muito forte todo ano, são é, Portugal, Turquia e Rússia. São cinemas riquíssimos, que não estranham muito no Brasil e que a mostra traz pelo menos sete ou oito títulos de cada um. Então, qualquer um deles, eu acho que sempre vale arriscar. China também, né? Já Zanque não tem esse ano, mas tem Bing, tem documentários chineses fantásticos, enfim. É muita, muita variedade mundial para apenas duas semanas de cinema. Si
1: é, aquela nossa velha neurose, aquele, aquele, ou então o fomo, né? que é o fear of missing out. Você sofre de fomo, mostra o seu lugar de enlouquecer, porque é o medo de perder alguma coisa. Você vai perder, gente, porque são 360, é isso, filmes? No máximo, se você não dormir, você não comer, não fizer nada, nem banho, você vê uns um 60, 70. Então você vai pelo menos perder 300. Então lide com isso e a gente faz né a, a, a seleção mais completa possível. A gente já falou que a gente vai se enfiar aí nas sessões do Antonioni, eu trouxe os Abris que Point que a gente não tinha comentado das outras vezes, mas tem de tudo, como o Thiago falou, e dá vontade de ficar só nos clássicos. Só, só já seria uma bela amostra, né?
0: Com certeza. Agora fala, desde que eu sei que você amou e que vai passar na amostra, comandante, fala um pouquinho desse filme que eu quero saber. Aí
1: é a minha cota da Itália, né? <risos> que eu tenho esse problema ali, né? Não, gente, mas é... Tem direito. Eu, eu, tem direito, né? Esse filme, gente, ele abriu o Festival de Veneza, né? Lembra quando deu aquele que procó todo da greve dos atores, o filme do Luca Guadagnino com a, com a Zendeia... Caiu, né, por conta da greve e tal, ela não ia poder mais lá fazer o tapete vermelho, entrou o comandante e foi uma escolha muito interessante. O diretor chama Eduardo de Angelis, ele não é muito famoso, né, fora da Itália, e o ator é o Pier Francesco Favino, que eu brinco que é o Darim né, do cinema italiano, porque é de 10 filmes, 9 hoje em dia são com o Favino. E o Favino faz esse comandante, e é baseado numa história real. Esse comandante era um cara, é, o Todaro, né? Ou Tódaro, Salvatore Tódaro, quem manja de histórias do mar, quem gosta das histórias de guerra, de submarinos. Sabe muito bem quem ele é. Ele era um comandante de submarino que ficava rondando ali, né? O mar Mediterrâneo na Segunda Guerra. E os submarinos, quem me ensinou foi meu cônjuge, Fernando Cavalcante, que entende tudo desse assunto. Que os submarinos do eixo, né? Porque eles eram italianos do lado fascista, nazi fascista. Eles ficavam buscando navios ali, né? De mercantes e tal, navios inimigos, né, pra, pra vigiar para bater. Não necessariamente eles iam para a batalha, vamos dizer assim. E ele abate um navio belga, e aí em vez dele deixar a tripulação belga morrer, que na teoria era neutra na greve mas a... na, greve, na guerra, mas a gente vai entendendo de que lado eles estão, né? dos aliados, ele resgata, ele era famoso por resgatar, e tem uma frase famosa dele que ele diz, a gente afunda o ferro, mas salva os humanos. Então o filme é sobre isso, e é uma bela metáfora, aí que eu acho que esse filme dá esse pulo do gato, não é um filme nostálgico de guerra, ele é um filme que fala muito com a Itália de hoje, que dia após dia debate se deve salvar os imigrantes africanos, os imigrantes do Oriente Médio, que atravessam o Mediterrâneo todos os dias, morrem, se afogam. E a gente já teve casos ali na Itália de pessoas da, da, da Marinha que resgataram e foram até punidas por resgatarem. Essas pessoas no Mediterrâneo. Então, esse filme tem esse lado, sabe, esse lado contemporâneo, que é muito sério na Europa. Para a gente fica um pouco distante, mas lá é um assunto do dia a dia. E o filme que ganhou direção e ator que é o Capitano, que é o filme do Matteo Garroni, que esse é o representante da Itália no Oscar esse ano, também fala disso. Né? É, uma, é a jornada desse menino africano. Então, a Itália tá muito com isso na cabeça e eu acho muito legal que tá fazendo filmes de vários jeitos para tratar de um tema muito político, né?
0: A Itália, a Itália tá dentro do navio, é ex-comandante tá e capitano, é isso, tá é isso? lá,
1: tá lá. Tá aí, o capitano é lindíssimo, até prefiro... Mas eu queria destacar o Comandante, porque eu acho que é um filme bem diferente. Quem gosta de filme de guerra vai curtir, quem não gosta também vai curtir.
0: A nossa trinceira não se vê. E o é inimigo é lontano proteto por de água e de Mas está lá, com o cuore que lhe pulsa. Proprio come noi.
1: Porto di combattimento! Porto! mare! Cosa facciamo, comandante? Le su.
0: Noi affondiamo il ferro nemico, senza pietà. Ma l'uomo, l'uomo lo salviamo. E o Capitano, infelizmente, não está na Mostra, também não tava tá no Festival no Rio. Mas eu queria deixar uma dica aqui, lembrar primeiro né, que a Mostra tá naquele circuito gigante que sempre tá ocupando a cidade inteira. Então tem é, Frei Caneca, Espaço Itaú Augusta, IMS, Reserva Cultural é, Centro Cultural São Paulo Cinemateca Brasileira Cine Biju, que é sempre muito importante ali na Praça Roosevelt, é uma sala pequena mas tem programação da Mostra rolando né? enfim, são muitos, muitos, muitos lugares Pompeia, enfim, toda a rede que a gente está acostumado mas eu queria deixar uma dica principal, Flavinha que eu acho que vale para todo ano, que é baixar o aplicativo da Mostra, que tá, é super organizado, está 47 Mostra que é a 47ª edição da Mostra, vale baixar Yeah. Uh -huh. E aí lá, vale a pena ficar navegando pela programação. Dá pra filtrar por dia, por exemplo. Então, ah, sexta-feira quero ver alguma coisa. Filtra só a sexta. Os filmes que passam na sexta-feira você vai ver lá. E aí, assim, o legal da mostra que a gente fala todo ano, né? Tem os filmes de Cani Berlim Veneza, tem as retrospectivas, tem os filmes já muito conhecidos, mas tem um monte de filme bacana que, às vezes, pelo título, já valem a curiosidade. Um que eu tava navegando hoje e bati nesse filme chamado simplesmente Um Dia de Merda. Já quero ver esse filme, gente.
1: Quem nunca, né? O resto hashtag é quem nunca.
0: Quem nunca. História de uma jovem mãe solo que sofre abuso do ex-marido narcisista, tá à beira de um colapso nervoso, e ela é enviada, ela é jornalista, olha só, e é enviada para um lugar distante, isolado, para entrevistar um eremita, que acabou de ganhar na loteria. E esse cara é um cara insuportável, assim, antipaticíssimo, e leva ela ao limite, fazendo dessa, dessa experiência absurda e uma coisa terrível para os dois. Essa é a sinopse do filme, não vi ainda, mas já dá vontade, né, enfim. Tem toda a cara a mostra não divide por gêneros, tem toda a cara de ser uma comédia, espero que seja, porque se não for também, não faço ideia do que seja. Pois
1: é, senão vai ser um dramão que pelo amor de Deus, né, a mulher tá aí com crise, com o marido narcisista, é pra chorar mesmo, é pra morrer, né, então vamos, vamos tomar, eu adoro a Renata falou isso na coletiva de imprensa a gente já comentou isso na edição passada mas eu acho que ela falou muito bem que a gente fica aqui, claro, trazendo o Leão de Ouro, ai, o Urso de Ouro de Berlim, a Palma de Ouro de Cannes. Claro, a gente adora, né? E todo mundo fica esperando. Mas tem muitos filmes que é isso, que não ganharam, como a gente trouxe o Comandante agora, como o Thiago está trazendo esse. Outros filmes aí que a gente curtiu ou que vai curtir. E a coisa mais deliciosa que a gente ainda consegue fazer, até nós, no meio de uma amostra, é entrar no filme sem saber nada. Nem, nem, nem snops, eu não vi nem o trailer vou, vou assistir, vou me jogar eu acho que esse é um dos prazeres que, mais gostosos de você fazer com cinema é que na, no streaming é mais fácil de você fazer, você tá lá na sua casa, pronto, deu play no cinema você lê antes, você vai comprar e tal então numa amostra assim você se dá esse prazer, é muito divertido da descoberta, aparece cada coisa né? e eu acho Acho muito legal.
0: Outro que eu vi aqui, que eu achei o título lindíssimo, é um filme chamado Beijando o Chão por Onde Você Passou. E é um filme de nada menos que Macau e Taiwan, gente. Macau. Quanto que nós vemos um filme de Macau, né? Nunca. A direção do Hong Renfai é um filme que estava na sessão Bright Future do Festival de Rotterdam. Né? Rotterdam, e Locarno, são dois festivais que tem filmes ainda que a gente chama da linha B, né? que são esses filmes longe dos grandes holofotes, mas de jovens diretores interessantíssimos. E é isso, né? você olhar uma foto, você ler uma sinopse, você ver um título e se encantar e falar, vou experimentar. Né? Ainda mais se você está com um pacotinho de credencial, com um pacote ali, vale a pena experimentar, né? vai lá, experimenta, se não gostar tanto tudo bem, passa para outro, mas vale a descoberta, né? Eu
1: também acho que vale a descoberta, a gente tem que descobrir mesmo assim, e, e se jogar às vezes é isso que o Thiago falou a, a, os festivais grandes por exemplo, Cannes, Veneza, eles já vão dar meio festa pronta pra você né? mas o, o mesmo o Locarno, que são os filmes mais experimentais, com uma outra pegada né São Sebastião, ou até filmes aí da Sertã Regar, de Cannes vez ou outra parece um esquisitão né? então, presta atenção até mesmo na competição eu queria destacar dois filmes que eu acho bem esquisitões, quer dizer, não muito, mas são bem diferentões, que a gente não vai ver num, num cinemão, num quinoplex, num multiplex, etc., mas que eu gostaria. O primeiro é do Aki Kaurismäki, que é esse diretor finlandês que a gente ama, que é o Folhas de Outono, o Falling Leaves. Folha de Outono, gente, ganhou um dos prêmios principais do Festival de Cannes esse ano, e eu lembro que o Kleber Mendonça Filho foi assistir ao filme ele tava lá, né, com o Retratos Fantasmas... E ele disse que, para ele, era a palma de ouro dele. E eu não tinha visto ainda, fui ver o filme na repescagem... Porque esse é um dos que eu perdi, né? E eu entendi total o que o Kleber quis dizer... Porque é um filme que tudo é perfeito... Nada se joga fora, você fala... Vou tirar uma cena daqui? Não. Tá tudo, tudo é encaixado. O filme, ele fala muito também desse mundo contemporâneo que a gente tem... Do trabalho, né, da gente não pertencer mais aos lugares... A gente ser descartável. E são, é uma mulher, né? Um cara, ela, ela, ele, ela trabalha num bar caído, um bar, qualquer coisa, onde ela conhece ele, e ele trabalha numa obra, né? E é alcoólatra. Ele é muito talentoso, só que ele sofre de alcoolismo. E aí, uma hora, assim, tem esse tipo de piada, juro, gente, que o, o amigo dele fala assim. Mas por que, que você está bebendo? Por que, que você está triste? Ele disse, porque eu sou alcoólatra. Mas por que você bebe? Porque eu sou triste. É sério, o filme. <risos> o filme tem esse tipo de piada, mas é... ele tem uma melancolia, uma poesia nessa melancolia, que você ri e ao mesmo tempo empatiza. E aí eles se apaixonam. E aí tem todos os encontros e desencontros de uma comédia romântica, só que é uma comédia romântica finlandesa, gente, então tem muita melancolia, tem esse mundo contemporâneo que tá todo mundo meio desgarrado, deslocado, né, sem grandes sonhos, então é um filme lindo e ao, e, ao final das contas é um filme de amor então, um filme de amor finlandês, gente, temos também Música <risos> Sen pienemmän myöhemmin. Mentiin melkein naimisiin.
0: Miks te menneet?
1: Nättilikka. Hiljainen tosin. Lukkasin puhelinnumeron. Se kieltämättä vähän haittaa. Saat kelvata, vaikka näytetkin heivyröseltä.
0: La 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 la. En tiedä edes nimeäsi. La
1: la la la. Kerron ensi kerralla. Mä Tout doucement sans faire de voilà. bruit,
0: et la mer
1: efface sur le sable les pas des amants. Mais...
0: Você me lembrou aquela história do né? Eu não, eu não gosto de dançar porque quando eu danço eu sou, quando eu sou eu fedo, né? Meio isso assim, é aquele, aquela lógica circular, é isso, né? Que isso. Ó, você, você já tá começando a me embolar, porque assim, eu lembro que já tava olhando a programação aqui, tava esse filme do Kauri que é finlandês, junto com o outro. Eu falei, ah, acho que eu vou ver o outro. Aí chegou hoje, a Flávia já bota o filme lá em cima, Kleber também amonta isso aqui, então bota. Bora refazer a programação estraquei, toda e nunca vai dar, Estraguei toda a né?
1: agenda dele aí, pronto, sacanagem, né?
0: Exatamente, <risos> ai meu Deus. Antes de falar da anatomia de uma queda, que eu sei que tem Sandra Hüller também, né? Essa atriz alemã que tá com tudo, desde o Tony Edman e tal, agora tá famosa mundialmente. Eu queria falar de outro filme que a Mostra é, confirmou, é, depois da coletiva, foi confirmado bem em cima da hora, que é o A Zona de Interesse, do Jonathan Glazer. que pra muitas pessoas era a palma de ouro, acabou levando o segundo lugar, né? O Grande Prêmio do Júri, um filme... Yeah. Baseado no livro lindíssimo do, da vou esquecer agora. Thomas Mann.
1: Thomas Mann.
0: Não, o cara morreu esse ano. All Eu so... sempre
1: falo o Thomas Mann no lugar de Martin Heidegger. Martin
0: Ames, exatamente. Livro do Martin Ames. Martin Ames morreu esse ano, né? Que é essa durante história durante
1: Cane. Morreu durante Cane. Olha que coisa louca. E
0: que é a história dessa família, né? De um oficial nazista que mora numa casinha do lado do um campo de concentração e a gente vai acompanhar um pouco essa realidade do campo de concentração, mais de fora, do ponto de vista dessas pessoas. Pessoas supostamente um pouco alienadas aí pela anestesia do nazismo, aquela história toda da banalidade do mal da Hannah Arendt que a gente vive falando. Enfim, né? foi um filme que muita gente defendeu a palma em Cannes, acabou não sendo a palma escolhida. Quem era o presidente do Júlio esse ano? Nem lembro mais.
1: Gente, boa pergunta quem era o presidente do Júlio. <risos> ah, não, também. era o Kit Stresa. O...
0: Ah, o Rubem Ostlund, exatamente Robin nosso Ausland, querido amigo norueguês, exatamente. exato e que era um filme que eu lembro que eu tinha até perguntado para a assessoria, é um filme com distribuição no Brasil, não sei quando vai estrear acho que é mais para o comecinho do ano que vem tinha até perguntado para a assessoria, mas vai estar em algum festival, a assessoria tinha falado não sabemos, não é garantido ainda mais a amostra foi lá e confirmou o filme em cima da hora então também é mais um dos grandes destaques, né? Arrasou! Quer falar um pouquinho de qual pra gente terminar, do Anatomia ou do La Quimera? Eu acho
1: que a gente pode falar do Anatomia no sentido de que tava entre esses dois, né? É ruim, é horrível ficar comparando os filmes, mas a gente acaba comparando, né? Mas porque... eu o
0: que eu é
1: exato, é, 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 é. porque o, o filme o Anatomia de uma Queda, que é da Justine Triet, né? Que é francesa, diretora ele, ele tava pau a pau ali, né? E, e com o, o Zona de Interesse e aí a gente, de novo, você aponta para onde que o festival quer olhar, né? Eu acho os dois grandes filmes, né? Esse filme, o Anatomia, ele... A gente já falou isso aqui em outras edições. Ele conta a história aí desse pai de família, uma família pequena. É a mãe, o pai e o filho. Eles, eles têm uma leve discussão, assim, um entendimento bobo, assim, no começo do filme. Ele cai do telhado que ele está arrumando e aí começa essa investigação a tal da anatomia da queda dele e aí a gente não sabe é uma, uma coisa, do quem lembra do, do efeito Rashomon, Rashomon é um filme do Kurosawa que cada personagem mostra a sua verdade, tem um pouquinho disso assim, o filho conta uma coisa a justiça acha outra ela conta a verdade dela e aí a gente vai armando esse quebra-cabeça tentando entender, mas não é exatamente assim, é, se ela matou ou não é como ela é julgada Aí você pode ser alemã, francesa, africana, japonesa, brasileira. A mulher é sempre julgada antes por ser quem ela é, não se ela cometeu o crime ou não. Então é um filme muito engenhoso, os diálogos são muito bem feitos, assim. E é dirigido por uma mulher, é um tema muito atual, essa questão né, da mulher. Então eu acho que é um filme muito complexo. That's not the You had a fight the day before he died.
0: You need to start seeing yourself the way others are going to perceive you.
1: Is there anything that would seem consistent with a suicide? You have to
0: tell them exactly like you remember it.
1: You complain about the life that you chose. You are not a victim. Not at all.
0: Be fair. I am a man who's been cheated on. I can't stand
1: any more. I'll yes, it. O, o Zona de Interesse, eu acho ele muito, muito, muito atual e forte, porque você acha que está contando uma história lá da Segunda Guerra, né tão passado, não é? A banalidade do mal está aí, a gente está vendo isso nesses dias que estamos vivendo no mundo. O quanto justifica, não justifica de que lado você está dos muros que a gente constrói. Eu acho o filmaço também. Então, foi difícil ali para Kanye, viu?
0: É isso. Hum. Bom, precisaríamos de mais uma hora inteira para dar mais dicas da mostra aqui. Vou citar só mais dois rapidinho aqui. Nuri Bilice Ceylan, um dos meus diretores preferidos no mundo. Um diretor turco assim, de uma composição de fotografia maravilhoso, assim, escavuca dilemas morais para todo lado. Tá de volta com Ervas Secas, que também tá Estava na competição de Cannes, levou palmas de melhor atriz para atriz do filme dele lá. né? Temos A Besta, do Bertrand Bonellot, que é um diretor que já veio para a mostra lá atrás com Tirésia, um diretor francês que às vezes volta com os filmes mais duros, mas que esse ano foi aclamadíssimo em Veneza com A Besta. Enfim, quer indicar mais algum? Dá tempo.
1: Não, eu amei A Besta, viu, gente? Tava esperando nada, curti pra caramba. E o La que eu comentei, só rapidinho, porque o La é da Liti Horvá, que é essa diretora italiana que, para mim, é o que mais moderna a Itália tem atualmente de cinema. E ela, ela ganhou o roteiro com Lázaro Felice, lembra? Em Cannes, que 2018, nunca levo, 2018, 17. E esse filme dela é um filme bem bonito, uma turma assim que vaga assim, por, é, é, por um lugar ali da Itália. A gente não entende muito bem o que eles são, eles são uns vagabondos, né? Mas uma personagem muito especial é vivida por nossa brasileiríssima Carol Duarte a Carol Duarte, de A Vida Invisível, do Carinha Ainus, uma das irmãs. Então, acho muito lindo, prestem atenção o nosso cinema, nossos talentos estão também aí no cinema italiano era o nosso nome ali também, disputando a palma esse ano ao lado do carinho que estava com o Firebrand
0: ela indicou dois italianos, eu Tô só anotando viu? A semana que vem ela vai indicar mais três ela vai, ó... não,
1: mas esse foi por causa da Carol tá? não <risos> foi só por causa da é,
0: gente, boa mostra para todo mundo para quem está em São Paulo começa então na quinta-feira a Mostra é um festival bem organizado. Se vocês se organizam, quem compra o pacotinho de credencial, baixa o aplicativo, é só é, registrar a credencial no aplicativo, você consegue reservar os filmes com antecedência. Os filmes podem ser reservados com cinco dias de antecedência, ou seja, no domingo você já pode reservar para um filme da próxima sexta-feira, ou seja se organizar direitinho e se planejar não tem por que deixar de ver os filmes, né? Tipo, coisa de quem fala, ah, mas eu não consegui porque era uma correria, não sei o que, é porque não tá acostumado com a mostra, assim, é só você se organizar direitinho e planejar e olhar a programação porque as sessões já estão todas lá é só montar a sua programação e reservar os ingressos antes, ah, né? Ah, e
1: fora que essa coisa de aplicativo é muito civilizada. Beijos para... Nossa, eu não tenho nem o que falar. Tá cheio de festival internacional e é uma bagunça pra reservar convite e dar pau e não sei o quê. O aplicativo da Mostra tá, ó lindinho, coisa mais linda
0: exatamente a única coisa mais espinhosa é se você não tem uma credencial se você quer comprar um ingresso na hora e é um filme muito disputado como Anatomia de uma Queda, como um Blow Up do Antonioni, que aí realmente o bicho pega você vai chegar lá na bilheteria, tem uma cota de bilheteria, sim, para quem compra na hora né? existe essa cota a mais Obviamente ela se esgota. Então, para esses filmes, às vezes é melhor ter um pacotinho, alguma coisa ali na mão, né? Se não, chegar com antecedência está muito muito afim de ver o filme, não é isso? Mas
1: é isso que você falou, né? Tem pacotinho baratinho, né? De 10 filmes. Acho que se, se programando, dá pra, se, se tiver de 10, por exemplo, faz uma maratona ali de dois, dois fins de semana que você mata fácil. Ainda tem o um feriado no meio do primeiro de novembro, não viaja, dá para gastar essa credencial, quem puder, claro.
0: Mais repescagem depois, assim, tá tudo certo. E aí, gente, ficamos devendo para a semana que vem, Martins Scorsese, Assassinos da Lua das Flores, que está estreando nessa quinta-feira, Flavinha já viu, vai rever comigo amanhã. Então semana que vem a gente volta no meio dessa loucura de mostra ainda falando um pouquinho de Scorsese. Né? Porque
1: ele merece. Né?
0: É, é isso. Fiquem todos aí com uma ótima mostra, muito cinema nessas semanas aí. E a gente volta semana que vem. Tchau.